0: Olá, bem-vindos à primeira edição de O Vinho Não Cai do Céu. Nas próximas semanas, por aqui, vamos falar de vinhos e de tudo à volta. Entrevistas com enólogos, produtores, reportagens em quintas e herdades, sugestões de harmonizações entre vinho e comida e também vinho e música. Um espaço que pode ser ouvido aqui no Portugal em Direto, na Antena 1, e também versão podcast, versão bem mais alargada, em RTP Play. Nesta edição, temos para ouvir uma entrevista com o professor Virgílio Loureiro, nome incontornável da história do vinho em Portugal e um dos autores do livro polémico e algo revolucionário Vinho Sentido. E também fazemos uma visita à Quinta do Monte Doiro.
1: Os Mágicos, a palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
0: Estamos a poucos quilómetros de Lisboa, na Quinta do Monte Doiro, perto de Alenquer, local com um pôr-de-sol que deixa Toda a Quinta em tons dourados, um espetáculo tão digno de se ver que muitas vezes leva a pequenas pausas no trabalho da adega só para toda a gente poder, durante alguns minutos, ver o pôr do sol. A Quinta foi criada nos anos 80 por José Bento Santos, mas só em 1997 produziu o primeiro vinho. Aqui a casta Cirá é Rainha e Senhora das Vinhas e é na adega que encontramos Graça a Gonçalves, a atual enolga da Quinta, em tempo de Vindima, para já, sem problemas.
2: Está a correr bem. Começamos no dia 22 de agosto, com os brancos maravilhosos. A uva tem estado magnífica. Agora, bom, apanhou alguma chuva. Agora daqui para a frente é outra etapa. Eu hoje estive na vinha, mais o meu colega João. Estivemos a dar uma grande volta. Está tudo ainda tranquilo. Vamos. Esperar que tudo corra bem não é? daqui para a frente.
0: Mas esta chuva caiu forte agora nos últimos dias, atrapalha um bocadinho os planos em termos de estudo da uva?
2: Já estamos parados, estivemos parados, não é? Agora tivemos que deixar passar a chuva. A uva não absorveu muita água, o que é bom, pronto, isso nota-se na, na prova. E agora vamos esperar que o calor faça o resto, faça o trabalho dele e o ciclo continue. Pronto, esperamos que não, que não tenha estragado muito. Daquilo que eu vi, não estragou muito.
0: Em termos do uva-tinta, será continuar a ser a vossa casta-rainha? Sim
2: sim, 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 sim. É a nossa casta-rainha, sim. Não
0: vão apostar em nada de novo, com, com castas novas, que esteja a ser pensado para este ano?
2: Uh, não posso falar sobre isso. <risos> Mas acho que, acho que não. Quando, quando for para... Para sair, nós, nós avisaremos.
0: Da ADEGA com Graça Gonçalves, saltamos para a sala de provas. Espaço amplo e cheio de marcas da história desta quinta. José Bento dos Santos, o fundador da quinta, aproveita para mostrar, com a ajuda da música de Paganini, as diferenças de complexidade entre algumas referências da marca Montedeiro.
1: Fala-se da complexidade de um vinho e é um tema interessante para perceber e vamos explicá-lo comparando vinhos com música. Em primeiro lugar temos o capricho número 24 de Paganini. esta maravilha de música é comparável é um vinho sierra da Quinta do Monteiro, o Quinta do Monteiro sierra tinto que acompanha com esta maravilha de conceito musical, embora de uma simplicidade uh, uh, bastante importante a seguir usando exatamente as mesmas notas e usando exatamente a mesma casta, temos o Quinta do Mondego Reserva 2017. E aqui comparamo-lo com Brahms. Brahms escreveu as variações sobre um tema de Paganini, onde se percebe perfeitamente que ao piano as mesmas notas tomam uma complexidade maior. Dá nos mais prazer ouvir, tal como o vinho. O vinho tem maior complexidade que o anterior. Mas podemos ainda aumentar a complexidade se formos provar um reserva mais antigo, 2013, que já evoluiu na garrafa. E para comparar, que melhor podemos fazer que ir a Rachmaninoff e ouvir também o seu concerto para piano e orquestra sobre um tema de Paganini. Bem, começa exatamente com as mesmas notas e depois, tal como o vinho, entra numa subida, num crescendo de complexidade, onde todos os elementos da orquestra eh, se juntam para dar esta vivacidade que tanto nos emociona. Exatamente como no vinho. O vinho... Com a sua idade e com a mesma casta Sirá, tem uma complexidade quase extrema.
0: Um concerto a solo de José Bento Santos, que vai ser, aliás, o protagonista da entrevista da próxima semana neste O Vinho Não Cai do Céu. Para o fecho, uma conversa com Virgílio Loureiro. Já foi enólogo de várias quintas. É um nome incontornável na história do vinho em Portugal. É também um dos autores do livro Vinho do Sentido, que traz uma proposta revolucionária na arte de bem provar o vinho. E é precisamente por este livro que começa... A conversa. Olhando para este livro foi escrito em 2019 três anos, não foi assim há tanto tempo hoje ainda faria sentido escrevê-lo ou ainda faria mais sentido?
3: Eu acho que faria ainda mais sentido escrevê-lo. Aliás ele foi reescrito e saiu há três meses em Inglaterra uma edição em inglês é uma edição completamente remodelada e aumentada deste livro, mas agora em língua inglesa, porque depois de eu e o meu colega Malfeito Ferreira termos ouvido eh, comentários e feedbacks de muitos colegas, eh, entendemos que fazia sentido eh, tentar divulgar os nossos pontos de vista a respeito da prova de vinho. E uh, o feedback que temos tido uh, só nos uh, deixa cheios de orgulho.
0: Mas o, o, o livro foi escrito exatamente porquê? Porque acham que a forma como os, os vinhos uh, são uh, criticados, as chamadas uh, provas, uh, não fazem sentido, devia ser reescrito, repensado?
3: Uh, quer dizer, toda a metodologia adotada, a regra geral na prova de vinhos um pouco por todo o mundo não segue o método científico eh, aliás eh, os especialistas eh, reconhecem isso porque só se segue o método científico quando eh, ao fazer eh, repetições há reportabilidade dos resultados e o que acontece é quando se prova vinhos uma, duas, três vezes e se descrevem com metáforas sensoriais e eh, eh, de acordo com o tipo de, de metodologia adotado normalmente, eh, se o provador que está a fazer essas notas não souber que é o mesmo vinho, faz notas completamente diferentes do mesmo vinho. Portanto, não há repartibilidade de resultados. Isso hoje sabe-se eh, em muitos laboratórios eh, do mundo de investigação nesta área, que, eh, não não faz muito sentido eh, adotar metáforas para descrever o vídeo. eu sei que é uma tentação é a maneira mais fácil de todo o cidadão comum poder eh, divertir-se mas é um um falso deslumbramento porque as pessoas descrevem as coisas sem ter as -se a certeza, sem ter consciência de que estão eh, a incorrer em erros eh, graves, porque se repetirem, não conseguem fazer da mesma maneira, descrever da mesma maneira.
0: Mas a, a, aquela fórmula mais ou menos básica que é usada, eh, muitas acidez, pouca acidez, muitos taninos, taninos abaludados sabor a fruta isso faz sentido ainda segundo a proposta que vocês fazem?
3: quer dizer, há certas coisas que faz sentido se o vinho é ácido ou se não é ácido faz sentido se é muito taninoso ou se não é se, ou seja, se é muito destringente ou não também faz algum sentido agora dizer que o vinho cheira a granito molhado, ou a casca de laranja, ou casca de tangerina seca, eh, isso já não faz sentido nenhum, portanto, eh, e, e essa tendência está a mudar a nível internacional, em Portugal continua, procura-se fazer eh, a nível internacional uma objetivação da prova, tentá-la fazer o menos subjetiva possível para ser produtiva, mas não se consegue usando sempre o método clássico dos, dos uh, atributos sensoriais ou descritores sensoriais, como lhe chamam, mas que mais não são do que metáforas. Uh, por outro lado, nunca nos podemos esquecer que a prova é essencialmente uma, um exercício emocional e eh, eh, há uma maneira muito simples de reconhecer isso, qualquer consumidor, por mais treinado que esteja com o método clássico ou não, quando leva um vinho ao nariz e cheira, a primeira eh, emoção que tem é, gosta ou não gosta, é imediato. Portanto, se gostou tem, ou se tem, não gostou, só no cheiro, no cheiro, lá. Só, só no cheiro. Uh, percebe logo se gosta ou se não gosta. E, portanto, isso é uma emoção. Quando uh, a prova uh, é, acima de tudo, uh, subordinada uh, às emoções, faria com o som do estado de espírito. E todos nós sabemos isso. Há vinhos que eh, nós gostamos, bebemos frequentemente e há um dia que não gostamos. Ou vice-versa. Achamos um vinho normal e há um dia que achamos que estava fantástico.
0: E, eh, o estado de espírito, a companhia, o que é que está a comer, tudo isso conta, não é?
3: Tudo isso. Portanto, eh, é muito difícil sermos Completamente objetivos eh, quando queremos descrever um vinho. Além de que a descrição e, mais do que isso, a pontuação, eh, é muito fruto das preferências de quem prova. Eu, por exemplo, eh, teve uma vez uma aluna que, numa aula minha, me fez um comentário muito engraçado. O professor só gosta de vinhos que mais ninguém gosta. E ela disse tudo. Ela estava a iniciar-se. Era eh, uma entusiasta do vinho, mas estava no princípio. Portanto, ela gostava do básico, do fácil, do eh, vistoso. Mas o processo da prova e dos gostos e das preferências é evolutivo. E acontece com o vinho o que acontece com a música, ou o que acontece com a pintura, ou acontece com a arte em geral. Quer dizer, ninguém que eh, nunca tenha dado atenção à música gosta de Stravinsky a primeira vez que ouve, mas gosta se calhar de Elton John. Portanto, tudo tem um processo de evolutivo aliás, há até um, um investigador de Cambridge que diz que quando uma pessoa não gosta tem que insistir dez vezes até gostar e, e portanto tudo isto é muito subjetivo coitado do vinho, não tem culpa nenhuma quando nós estamos a julgá-lo o o vinho Está dependente do ambiente, do estado de espírito, da companhia, de tudo. E pode ser mais ou menos eh, reconhecido. Eh, eu tinha um, um, um amigo eh, na Catalunha que era muito engraçado, que era um grande senhor do vinho de Espanha, e quando provava um vinho era sistemático. Logo a seguir, dizia o nome de um prato de comida. Eu disse, oh José, porquê, porquê é que faz isso? Este vinho brilha é com esta comida. Portanto, a preocupação dele não era saber se o vinho era melhor ou pior do que o outro que ia provar a seguir. Era onde é que ele brilhava mais. Neste livro, nós pusemos um exemplo radical. Provavelmente eh, é uma heresia para muitos portugueses. Mas é a comparação do Mateus Rosé com o Barcavelle. O mais radical é impossível. Mas, quando nós pensamos friamente sobre o assunto, eh, percebemos logo o que, é que queremos, o, o, o que é que se queria dizer neste, neste exemplo. Tanto um como o outro são feitos na mesma empresa, pelos mesmos enólogos, a maior parte das vezes com uvas da mesma região. São, são conceitos diferentes, um é um vinho de massas, o outro é um vinho de elites. E agora, qual é que é melhor? Que é uma pergunta que em Portugal está sempre na ponta da língua, essa pergunta nunca se deve fazer. Porque não se compara olhos com olhos Quando se tem o, o Mateus Rosé e o Barca Velha, deve-se fazer como fazia o meu amigo espanhol. É? Qual é o momento em que o Mateu Rosé é, faz esquecer o Barca Velha? E nós até dizemos um livro qual é. É... Uma tarde tórrida de, de verão, à frente do mar, com 35 graus na esplanada. Quem é que é o, o consumidor sensato que manda vir um barca velha nessas condições?
0: Mas também pode acontecer, imagino eu, numa refeição mais, com mais, com mais, mais sólida, alguém que experimenta os dois e acaba por gostar mais do, do Mateus, não?
3: Ah, eu, eu não tenho dúvidas, eu conheço muita gente dessa, principalmente americanos, que andaram em cursos comigo já há quase 40 anos, e que dizem, ó oh, Vigílio, eu em Portugal vejo tant, tantos portugueses a dizer mal do Mateo Rosé, é o vinho português que eu mais gosto. E tenho eh, tanta legitimidade para dizer isso como qualquer um é aquilo que ele gosta, são as preferências portanto eu acho que isto que mostra bem o caricato que é atribuir pontuações mas se nós virmos em Portugal algum vinho rosado com açúcar e gás tem mais de 16 pontos em Portugal
0: não, até porque o Olhando um bocadinho para os rosés, os rosés ainda são vistos com um bocadinho como vinho de segunda categoria, quando isso de facto já não acontece, já há grandes rosés, digo eu.
3: Pois, são vistos como vinhos de segunda categoria, isso, ou de terceira, mas se as pessoas conhecessem a história do vinho, a cultura do vinho, se calhar pensavam duas vezes, porque durante... Sete, oito, nove séculos, o vinho que se bebia em toda a Europa da cristandade era pouco mais que rosé, podia ser palhete, mas era esse, que era o sangue de Cristo. Vinho tinto, não havia. E em dia de festas, bebia-se branco. Ora bem, quando se conhece a história, a, a atitude é outra. Infelizmente em Portugal há pouca gente que se dê ao trabalho ou, ou ao gosto de conhecer a história do vinho, porque a seguir a indústria da cerâmica, da olaria, é talvez a indústria mais antiga que existe, tem quase 10 mil anos, e portanto tem uma história longuíssima que quando se entende percebe-se muita coisa. Aliás, o francês que inventou o Casal Garcia e o Mateo Rosi, sabia perfeitamente que o vinho ia fazer sucesso. Porquê? Porque quando se prova um vinho com um tiquinho de gás e adocicado, desde que se não seja entendido, toda a gente gosta. Até um índio da Amazónia.
0: Já vamos falar um pouco sobre a falta de, de estudos que existe sobre o vinho em Portugal mas voltando um bocadinho ao livro de uma forma simples, segundo o que vocês defendem aqui como é que se faria a descrição de um vinho sem pontuação como é que seria a fórmula ideal existe, vocês propõem isso?
3: Nós propomos até eh, eh, bom, damos um exemplo de uma descrição de um vinho eh, pelo nosso método que, ao fim e ao cabo, é muito simples e, normalmente, até é quase consensual entre as pessoas. Que é, quando se olha para o vinho, só pela cor, eh, uma pessoa já está a ser eh, influenciada, porque tem na cabeça eh, paradigmas de cor para os vinhos, quer dizer, um branco, se for quase castanho, coitado do vinho, por melhor que seja já não leva mais 15 já está logo a condenar mas se nós não ligarmos à cor e há várias maneiras Eu, por exemplo, num copo transparente não liga à cor mas somos influenciados então um copo preto que é para os olhos não serem os primeiros a beber depois cheira-se e uma pessoa ou gosta ou não gosta, logo isso também subordina logo o vinho à decisão, à emoção que tivemos, ou gosta ou não gosta. Se não gostou, por melhor que o vinho seja, já não leva uma pontuação elevada. E depois, eh, se nós tivermos o hábito de pensar que, depois de cheirarmos, imaginarmos como é que o vinho vai ser na boca, ou seja, criar uma expectativa. Mais uma emoção uh, Então aí as coisas mudam de figura Completamente uh, Que é Uma pessoa Quando cheira e gosta do cheiro Por exemplo se for um moscatel, Um bom cidadão comum Gosta do cheiro E o um, um branco tem que ser sempre muito frutado Ou muito floral Para impressionar logo A, a primeira impressão Mas se imaginar como é que esse vinho vai ser na boca, cria logo uma expectativa. E, e se gostou do cheiro, a expectativa para a boca é alta. Quando o mete na boca, normalmente a, a, a emoção que tem é de decepção. Porquê? Porque, para ser de boa surpresa, o vinho ainda tem que ser melhor na boca que no nariz. Mas como ele já cheirava tanto, é quase impossível ser melhor na boca. E, portanto, é uma decepção. E, normalmente, é uma grande decepção. E aí uma pessoa fica na dor. Então, afinal, o vinho era tão bom no cheiro, mas na boca já não é a mesma coisa. Se fizer a mesma experiência com o vinho que não cheira nada, ou que até pode cheirar mal, que é o caso dos brancos da Borgonha, quando são novos. Quando cheira, fica na dúvida se gosta ou se não gosta. E a expectativa para a prova é muito baixa, mas, bem, coitado, até cheirava mal, mas depois quando mete na boca é uma impressão fantástica, parece que levou um, so um soco no, no céu da boca, com aquela acidez, com aquele volume de boca é uma surpresa agradabilíssima, quando se provam estes dois vinhos em contraste, um está num extremo o outro está no outro, aquilo que nós dizemos, um cheira mais de qualquer que sabe, o outro sabe mais de qualquer que cheira, a partir daí já não é preciso dar notas, o que nós vamos usar é, depois de termos os limites de uma escala, se um vinho se aproxima mais de um limite, ou se aproxima mais do um outro. E não tem que atribuir notas. Porque uns são para uma coisa, outros são para outro. Há vinhos que são claramente para companhia, para a conversa, sem acompanhar a comida. Que é normalmente o uso, por exemplo, os americanos dão ao vinho. Eu, a primeira vez que fui aos Estados Unidos eh, tive a sorte de ser convidado para um casal americano para, para jantar em casa dela, eu e mais dois colegas. E vimos garrafas de bordéus lá num aparador para o jantar. Ficámos entusiasmados porque eram vinhos caros e bons. O jantar foi um barbecue e quando viemos para a mesa, as garrafinhas ficaram lá quietas no aparador e serviram-nos coca-cola, sabe para que é que era o vinho? Era para quando passámos à sala da televisão, abrirem o vinho e bebermos o vinho enquanto conversávamos, foi uma penitência, porque aquele vinho estava mesmo a pedir comida, mas os americanos eh, fizeram aquela cortesia de ir buscar um vinho muito especial, que é feito de propósito para acompanhar a refeição, mas adotaram-no para aquilo que fazem normalmente, é para o convívio e não para acompanhar a comida. Ora bem, portanto, estas diferenças são sempre necessárias eh, a levar em conta. Portanto, há vinhos que é para a comida, que são normalmente os que sabem mais de qual que cheiram, e vinhos que é para a conversa, ou cheiram mais do que o que sabe. E a partir daqui, nem são comparáveis. Quando se põem dois eh, em confronto para saber qual é o melhor, que é tal pergunta proibida que eu acho que não faz sentido, são os dois ótimos, um para uma coisa outro um para a outra. E eh, quando as pessoas pensam desta maneira, gozam muito mais. Imagine, por exemplo, um vinho... Eh, um conjunto de vinhos que prova sabendo de antemão as notas que os gurus deram a cada vinho dá um 95 pontos dá outro 90, dá outro 85 coitado do vinho que tem 85 pontos porque há lá um com 90 e outro com 95 o vinho pode ser fantástico mas quando estão os três lado a lado em Portugal até costumam dizer ah, este não presta em França, normalmente, dizem de outra maneira. Quando não gostam, dizem. Não estou habituado. Em Portugal, dizem que não presta. a ver? Portanto, estas atitudes perante o vinho é que fazem com que seja muito fácil condicionar o consumidor comum e levá-lo de acordo com as modas que vão sendo criadas.
0: Okay. Falemos então um bocado sobre o caso português. Temos 200 e tal castas, somos dos países, tanto quanto sei, que mais castas têm. A Itália acho que é o única que nos ultrapassa, mas no final do ano, acho que há, há hipótese de nós passarmos a ter mais do que a Itália. Isto é importante, ter assim tantas castas. O que é que isso pode trazer de bom para, para, para o vinho português? E por outro lado, estamos a aproveitá-las bem?
3: Pois, se é importante... Eh... É uma boa pergunta, mas antes disso eu gostava de fazer uma nota prévia, nós não temos tantas castas assim, quando comparamos com o Irão, que tem umas 600 ou 800 castas, ou com a Geórgia, que também tem centenas de castas, nós temos poucas.
0: Mas é-nos dito que temos, somos um dos, dos países do, com
3: mais castas em todo o mundo, não é? Uh, não sei. Não sei. A variabilidade genética na Transcaucásia é muito maior que aqui. Aqui também há alguma variabilidade genética. Mas uh, na Transcaucásia há mais variabilidade genética. Há centenas de castas. Muitas centenas. Agora Só, só agora é que começam a, a, a ser conhecidas. E, a, e, e os países a puxar os seus galões para mostrar essas castas ao mundo. Nos países tradicionais eh, mediterrâneos, aqui do, do Ocidente, eh, Portugal tem muitas. Mas é importante perceber porque é que tem muitas. Tem muitas porque tem uma viticultura bastante incipiente nós conseguimos preservar uma grande variabilidade genética porque tínhamos uma viticultura arcaica. porque é que os franceses, os italianos, os espanhóis têm muito menos castas do que nós? Porque começaram a pôr de lado uma série delas que não eram tão convenientes para eh, a produção. Em Portugal, eh, de facto, temos muitas, mas fazemos pouco uso delas. Essa é que é a situação caricata. Eu lembro-me daqui já há muitos anos, talvez há 20 anos, o, o ICEP, penso que ainda era o ICEP, fez uma campanha, por sinal, muito, muito original a falar, a falar à originalidade das castas portuguesas. E, uh, uh, e era esse o caráter distintivo dos vinhos portugueses. Mas depois, quando se criam vinhos de tantas castas que eram descritas, não havia, porque eram sempre as mesmas castas. E hoje são quase sempre as mesmas castas. Por exemplo, vamos ao Dão, toda a gente fala em cruzada em brancos e de toriga nacional em tintos. Eu aqui há pouco tempo andei para lá a fazer vinhos de, de cercial branco, de bical, de tinta pinheira. Foi quase uma heresia, porque devia ser encruzado ou do nacional. Se nós temos tantas castas, e de facto temos muitas, devíamos aproveitá-las. Agora aos poucos já começa...
0: Pois era é isso que eu perguntaram. Não há um pouco essa tendência agora nos últimos anos de começar a recuperar algumas castas portuguesas e abandonar as estrangeiras, como aconteceu durante muitos anos?
3: Agora aos poucos, como eu dizia, já começa a haver essa sensibilidade. Mas se for aqui, à prateleira do supermercado, diga-me quantas eh, vinhos lá estão com essas castas exóticas. Quer dizer, é sempre a exceção e não a regra. Por exemplo, na Beira Interior, que é uma região que eu conheço bem, há quatro castas fantásticas que dão identidade àquela região. Duas brancas e duas tintas. Nas brancas é a Síria, que é o roupeiro do Alentejo e a Fonte Cal e as tintas é o Rufete e é o Marufo ou Morisco só agora é que começa a haver alguns vinhos desses, são vinhos excelentes mas as garrafas são pouco mais que centenas ou poucas milhares de garrafas de produtores clarividentes que defendem têm autoestima, que defendem a, a tradição da região e que estão a fazer isso, mas a maior parte das plantas, das, das novas vinhas, estão a ter castas francesas, é o Syrah, é o, o Chardonnay, é o Cabernet, é o Alicantuché, é, que são castas que descaracterizam completamente uma tradição centenária de vinhos de uma região e, e portanto temos muitas uma grande variedade de castas mas fazemos poucos delas Falou em
0: vinhas, agora há uma grande discussão à volta de toda a gente tem, produz uh, vinhas velhas uh, e depois há quem diga que de facto as vinhas não são tão velhas como isso, ou seja há algum engano uh, para o consumidor isso é, é verdade será que estamos mesmo a ver de vinhas velhas, mesmo velhas, o que, e, e além disso, o que é que é mesmo velho, não é? 30, 40, 50, 60?
3: Claro, essa é uma discussão que está para durar, porque hoje faz-se apelo às vinhas velhas, ou vinhas centenárias, ou vinhas antigas, porque sabe-se que isso é um atributo que acrescenta valor ao vinho. E, portanto, podem-se pedir mais uns cêntimos ou mais uns euros por garrafa. E, portanto, quem não tem as vinhas com 90 anos, diz que é velha a que tem 20. Uh, quer dizer, uh, eu, nesse aspecto, acho que tem que haver bom senso. E o bom senso, não sei se é uh, através de legislação, Restritiva que só pode ser eficaz se houver um batalhão de fiscais a controlar eh, a origem de todos os vinhos. Portanto, não sei se deve ser assim. Agora, eh, as vinhas velhas eh, são um património do país. Eu, por acaso, conheço muitas em algumas zonas. Principalmente nas zonas de viticultura menos desenvolvida. No caso de Traços Montes, no caso da Beira Interior, eh, pouco mais. Toda a zona litorânea tem eh, muito mais desenvolvimento. O Alentejo tem uma viticultura com 40, 50 anos. São poucas as exceções. Tem na Serra de Somamed, coisas muito engraçadas, mas... São as exceções que confirma o reino. E, portanto, esses patrimónios devem ser preservados, devem ser recuperados, mas não podem ser confundidos com vinhas aramadas com 20 ou 30 anos, que já muita gente chama velhos. A diferença é essa. Mas isso acho que deve ser muito fruto da consciência com que o produtor põe um vinho no mercado, ou, ou, ou tem eh, transparência e respeito pelo consumidor e diz verdade, ou então está a tentar eh, enganá-lo e depois é uma questão de tempo mais tarde ou mais cedo eh, a mal.
0: O, o nosso tempo já vai longo, gostaria de saber qual, que avaliação geral é que faz do, do vinho português, em comparação com o espanhol e italiano, uh, há quem diga que nós teremos um dos melhores vinhos do mundo mas uh, não nos conseguimos impor lá fora por falta de escala uh, várias razões são apontadas acha mesmo que temos um dos melhores vinhos do mundo?
3: Uh, eu por acaso acho eu diria mesmo que o país é privilegiado em termos ambientais para produzir uma diversidade absolutamente fantástica de tipos de vinho em Portugal nós temos condições para produzir praticamente tudo o que o engenho humano inventou em estilos de vinho praticamente temos para tudo só que o ter uma imagem e um estatuto do vinho português é muito mais do que produzir boas uvas e fazer grandes vinhos é principalmente ter engenho e arte para os saber vender e
0: o, que, e o que é que falha aí? O que é que tem falhado nos últimos tempos?
3: Eu acho que falha acima de tudo a forma básica como os procuramos vender sem ter atrás toda a história, toda a cultura toda a arte eh, associada a um símbolo eh, da civilização mediterrânica. Não pode ser só copos. Não é bom e barato. Não pode ser só isso. Tem que ser muito mais do que isso. Tem que se contar histórias, histórias que só perduram se forem verdadeiras. Muitas delas não são verdadeiras. É só para procurar criar um encantamento efêmero que depois de ser descoberto. Ah, 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 o mercado eh, esquece. Por exemplo, eu costumo dizer sempre: a melhor maneira de sensibilizar os produtores portugueses é levá-los, possível, todas as, todos os anos à Borgonha, para eles conhecerem a Borgonha a fundo, onde desde o século XII há uma cultura e um respeito pela vinha absolutamente fascinantes podem vender vinhos caros, nós temos tão bom como a vergonha em Portugal, mas eles têm oito ou nove séculos de história sempre a caminhar para o mesmo lado. E nós não nos uh, uh, apoiamos na história e na tradição. É que é diferente.
0: Acha que, que há muita dispersão no, no, no vinho? Ou seja, devíamos concentrar em, em algumas, duas ou três castas e apostar tudo aí?
3: Não, a, a, nossa, a, a nossa tradição é em muitas castas, por uma razão climatérica. O clima na Península Ibérica não é igual ao, ao clima dos Pirineus para lá. Aqui, o verão pode passar férias no inverno, eu nunca me esqueço de, de meses de fevereiro com 25 graus e sol durante o mês todo. E o inverno pode, pode passar férias no verão. Eu já assisti a meses de setembro, 30 dias a chover, e meses de junho, 30 dias a chover. Tudo depende dos caprichos do anticiclone dos Açores. E, portanto... Os antigos perceberam que tinham que pôr muitas castas, porque se não se salvavam umas, salvavam as outras, em função dos caprichos do clima. Em França basta pôr uma casta branca em matite. Portanto, a nossa identidade é sempre fruto da diversidade ou promiscuidade de castas. E temos aproveitar isso, mas transmiti-la ao mundo com conhecimento de causa e fundamentados na história, na cultura, na nossa tradição. Assim, é fácil explicar que temos vinhos fantásticos, ao nível do melhor que se lá faz fora, e que merecem ser tão reconhecidos em qualidade e em valor como os outros.
0: E acha que a questão do preço aqui é importante? Ou seja, há quem diga que os vinhos portugueses são demasiado baratos e até quem diga porque estrangeiros que não compram os vinhos portugueses, porque são demasiado baratos. Isto faz algum sentido para si o um fator preço para tentar impor no mercado estrangeiro?
3: Absolutamente, eu tenho muitos exemplos desse tipo, pessoas, colegas, quase sempre colegas a é quem dou a provar vinhos fantásticos portugueses, e depois no fim eles perguntam, há muito disto, qual é o preço? Eu digo o preço a medo e quando digo o preço as pessoas ficam atónitas, sentem-se enganadas porque provaram um vinho maravilhoso e depois fica o preço do vinho de mesa da terra deles, vinho de mesa da terra deles que é sempre inferior ao nosso. Portanto, eh, há uma discrepância tão grande entre os padrões de qualidade e de preço de, depois de passarmos os Pirineus que... Quando vêm um grande vinho português, a 3 ou 4 euros, não acreditam. E quando têm dúvidas, não compram. Estão com medo de ser enganados.
0: Virgílio Loreiro, uma voz polémica e descrito por muitos como algo radical, mas sem o qual não se pode falar de vinhos em Portugal. E chega assim ao fim esta primeira edição de O Vinho Não Cai do Céu, uma emissão que pode ouvir todas as semanas, sempre às terças-feiras aqui no Portugal em Direto, na Antena 1, e também em podcast, versão mais alargada, em RTP Play. Dúvidas, sugestões, críticas podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt. Até para a semana.